0: Lo que pasó el año pasado en el Perú fue algo que nadie esperaba. Es decir, tuvimos que enfrentar una elección en la que pasaron a la segunda vuelta con muy pocos votos, dicho sea de paso, dos candidatos eh, que nadie hubiera imaginado unas semanas antes iban a ser los protagonistas decisivos de la elección presidencial. ¡Exitosa! Y finalmente ganó las elecciones por un escasísimo margen el profesor Pedro Castillo. Eh, pero lo hizo en un partido político que no era el suyo. El profesor Pedro Castillo militó prácticamente toda su vida adulta, en lo que a militancia política se refiere, en Perú posible el partido que fundara Alejandro Toledo Manrique y fue prácticamente fundador de este partido y nunca renunció a él y el fin de su relación con este partido nunca ocurrió porque el partido se disolvió es decir que si uno podía asociar políticamente alguna ideología o algún pensamiento o alguna manera de enfrentar la política de parte de Pedro Castillo era Perú posible y el toledismo pero el profesor Pedro Castillo se convirtió en un personaje relevante de la vida nacional porque encabezó una, más que huelga, rebelión del magisterio contra años de abandono, de maltrato salarial de reducción de los presupuestos de la educación que llevaron a lo que vivimos hoy una catástrofe en la educación pública donde solamente en infraestructura el déficit supera los 120 mil millones de soles y vamos a recuperar años, vamos a necesitar años en recuperarnos de eso. Y se convirtió por eso en un líder social con ambiciones políticas. Porque por eso había participado en Perú Posible. Pero el profesor Castillo no tenía partido. Y se encontró en el camino como pudo haberse encontrado con cualquier otro. Con el partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, que era un partido que tenía un problema. Tenía la inscripción, como muchos otros, pero no tenía candidato, exitoso porque su candidato había, había sido sentenciado por actos de corrupción en el gobierno regional de Junín, a cuya presidencia había sido electo dos veces el presidente o dirigente máximo de Perú Libre, y enfrentaba además diversos procesos que podrían tranquilamente llevarlo a la cárcel, todos ellos relacionados con el delito de corrupción necesitaba entonces Perú Libre un candidato que no tenía y el profesor Castillo necesitaba un partido para poder ser candidato ese, ese, ese fue el encuentro y por eso acá advertimos desde el comienzo el tremendo error que sectores de la política nacional y de lo que se supone es lo más inteligente de la política peruana de no entender que el profesor Castillo era cualquier cosa menos comunista comunista era Cerrón no Castillo y el encuentro había sido un encuentro oportunista como el mismo que protagonizó el señor Vladimir Cerrón con Ricardo Belmont. La gente no se acuerda. ¿De qué partido fue candidato Ricardo Belmont a la alcaldía de Lima? ¡De Perú Libre! Y el señor Ricardo Belmond, ¿alguien le podría decir que es comunista? Habría que estar loco para decirle comunista al Colorado Belmont. Entonces, el producto de esa alianza oportunista donde Vladimir Serrón pensó que podía ganarse alguito, poner a algunos congresistas colgándose el saco del profesor, terminó en lo que nadie esperaba. El profesor ganó las elecciones y el profesor trató de romper con Vladimir Serrón, pero no pudo. Agobiado por la amenaza de, de, de la vacancia presidencial, Vladimir Serrón sacó el cuchillo y dijo... Profesor Castillo O usted me entrega ministerios Y me deja meter gente en el gobierno Como si fuera una agencia de empleos O yo le clavo en el cuello El cuchillo de la vacancia presidencial Eso ha sido exitosa. la historia de los últimos 10 meses Eso ha sido la historia Y lo que lamentablemente ha ocurrido Es la repetición de lo que ha sido Pues el gobierno regional de Junín De Vladimir Cerrón Ineficiencia y corrupción porque eso es Vladimir Cerrón, ineficiencia y corrupción. Miren al gobierno regional de Junín, para que se den cuenta del espejo en el que podría mirarse todo el país si dejamos que esto continúe. Entonces, el señor Vladimir Cerrón, que tiene una ideología trasnochada, que corresponde a la izquierda de los años 60, que se ha quedado congelado en el pasado, que probablemente tenga móviles que deberían ser analizados por un especialista en salud mental porque ha quedado, y yo puedo incluso entenderlo, golpeado de alguna manera por el asesinato de su padre, del que no logra recuperarse hasta el día de hoy y que ha llenado su corazón de odio y de resentimiento, eh, pretende conducir los destinos del país cuando el país no ha votado por él, cuando el país no ha votado por su ideología, cuando el país no lo respalda, cuando si no se hubiera colgado del saco del profesor Castillo, ni siquiera hubiera podido mantener la inscripción. Esa es la realidad de Vladimir Cerrón, que además ahora pretende ser una especie de dictaminador de lo que está bien y lo que está mal y lo que es moral y no es moral en el Perú. Un sentenciado por corrupción, un delincuente. Porque qué es lo que define que una persona es o no un delincuente, no es una opinión. Son las sentencias. El señor está sentenciado. Está sentenciado a cuatro años de prisión que no sé cómo lo logró suspendida. Y suspendida en un hilo, ¿eh? Porque cuando avancen las otras investigaciones que tiene abiertas por lavado de activos, por el manejo Exigosa. de Perú Libre como si fuera una organización criminal, por el uso del partido para copar instituciones, para cobrarle prácticamente cupos a quienes trabajan, puestos por él en el aparato del Estado, por el uso de los recursos públicos, por las sospechosas maneras como se han manejado las contrataciones que hacen suponer al Ministerio Público que ha habido una operación sistemática de cobro de comisiones ilegales. No venga el señor Vladimir Serrón a pretender dar lecciones de moral a nadie y tiene que ubicarse en lo que es. Le quedan por ahora 16 congresistas en el Congreso. Se quedó sin filo su cuchillo. Y por supuesto el presidente Castillo tendrá que enfrentar la investigación del Ministerio Público y veremos en qué termine esa investigación. Y los ciudadanos decidiremos ¿ah? qué nos hacemos con esa información. No va a ser el Congreso de la República, se va a determinarlo por lo que diga la Constitución. Los ciudadanos decidiremos si nos da la gana o no que en esas condiciones continúe el presidente Castillo. Y se lo digo desde ahora porque así va a ser. Porque así va a ser. Pero el señor Vladimir Cerrón simplemente está empezando a vivir su realidad. La de ser un factor menor en la política nacional que por circunstancias absolutamente fortuitas ha llegado donde llegó, a tener un poder que no merecía, que ha malutilizado, que le ha hecho perder recursos y tiempo al país, que ha ayudado a envenenar este país de odio porque ha sido del otro lado y que no le da ningún asco votar con quien él proclama sus enemigos. Porque lo que él hace en el Congreso es votar con quienes se supone que son sus enemigos. Porque vota para sacar al anterior ministro del Interior, no por razones de principio. Sino porque el ministro ¡Exitosa! del interior anterior, el ministro del interior que fue sacado con sus votos Él ha declarado que lo ha sacado simple y llanamente Porque supuestamente perseguía a los militantes de Perú Libre Cuando lo que estaba haciendo era cumplir el ministerio del interior y la policía Las órdenes del sistema de justicia y la fiscalía Ha sido su venganza por una supuesta persecución que nunca ocurrió Pero en fin yo reitero al señor Vladimir Serrón la invitación que le ha he hecho innumerables veces. Que se atreva el señor Serrón, así como me insulta en las redes sociales, a sentarse en este estudio y a discutir. Y a discutir ante la gente sobre cuál es el destino que este país debería tener. El que él propone, que es el destino de lanzarnos por el abismo. O el, de que, el que queremos la inmensa mayoría de peruanos que seamos un país que siga creciendo pero que distribuya adecuadamente y donde haya justicia para todos y donde no terminemos en una dictadura de un solo partido que es el sueño del señor Serrón y donde él tome todas las decisiones sobre lo que pasa y lo que no pasa en este país porque eso no va a ocurrir porque la inmensa mayoría de peruanos no lo quiere atrévase señor Serrón, lo invito, siéntese acá en los estudios exitosa, que siempre es un espacio abierto para todos, fíjese usted, incluso para usted.